0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jk Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jk. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. L'Arabie Saoudite s'achète la Coupe du Monde de jeux vidéo. C'est an e e l'annonce de la semaine. Lors d'une un, conférence faite par le prince de l'Arabie Saoudite, ils ont annoncé qu'ils allaient organiser maintenant chaque année la Coupe du Monde de jeux vidéo. Alors ça doit vous parler, si vous êtes des connaisseurs de l'ESWC, qui est une entité qui était française et en plus j'ai eu la chance de collaborer pendant des années avec cette belle marque, l'Arabie Saoudite vient de racheter à Webedia les droits de cette compétition, le nom, et a fait fusionner cette entité avec le tournoi qui a eu lieu depuis maintenant deux ans en Arabie Saoudite qui s'appelait gamers 8. Peut-être que tous ces noms ne vous disent rien. Dites-vous juste que l'Arabie Saoudite est dans une conquête mondiale en utilisant tous les moyens possibles pour montrer un nouveau visage. Le fameux soft power où on parle de s'approprier la culture et faire en sorte d'attirer des touristes et montrer que l'Arabie Saoudite est le centre du monde. Pour remettre un tout petit peu de contexte si vous étiez passé à côté, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a quand même racheté les plus grands joueurs de la planète. On parle de Ronaldo, on parle de Karim Benzema et ces joueurs sont maintenant dans des ligues en Arabie Saoudite et jouent chaque semaine dans le championnat. C'est une façon de donner encore une une fois de l'intérêt à ce pays, avec des ligues qui commencent à prendre de plus en plus de valeur, il commence à être diffusés dans le monde entier. Se rajoute à ça un autre projet pharaonique et supplémentaire que vous avez sûrement vu passer, qui s'appelle The Line. Une ville totalement recouverte de miroirs et qui est censée être 100% écologique et respectueuse de l'environnement. Et pour finir dans la prétention des grandeurs de ce pays, ils ont aussi prévu en 2029 d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver asiatique, ça veut dire qu'en gros, euh, dans un désert, on va pouvoir faire euh, du surf, euh, du ski. C'est une aberration écologique, mais ça va exister. Donc tout ça nous amène à un point de convergence, c'est que l'Arabie saoudite a décidé aussi parce que son prince et héritier, je crois, est très jeune, il doit avoir à peu près 35 ans, d'avoir la folie des grandeurs, de transformer l'argent du pétrole en grand chantier pharaonique. L'e-sport a été maintenant racheté par l'Arabie Saoudite et va organiser maintenant chaque année ce qu'il s'appellera sur le papier e World Cup, donc coupe du monde des jeux vidéo. Si vous aviez suivi l'année dernière et l'année d'avant la compétition qui s'appelait Gamers 8, qui était déjà une façon pour eux de s'approprier le vous avez peut-être déjà vu que les montants étaient astronomiques, c'est-à-dire que les joueurs se sont déplacés tout simplement parce qu'il y avait 45 millions de dollars de cash prize à gagner. Ça ne s'est jamais vu sur la planète e-sport et c'est comme ça qu'ils vont réussir à avoir les plus gros joueurs de la planète. En voyant cette information, j'ai pris le temps d'aller creuser un petit peu plus loin l'impact de l'Arabie Saoudite sur le jeu vidéo et je découvre qu'ils détiennent quand même 10% des capitaux de EA Californie et 7% de Nintendo. Donc ça veut dire que ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est une stratégie soft power sur le long terme. Et ils annoncent la prétention de créer 39 000 emplois qui vont être liés au sport électronique d'ici 2030. Alors face à ça, quels sont les freins qu'on a déjà rencontrés ou que l'Arabie Saoudite a déjà rencontrés bah On retrouve tout simplement une tentative lorsqu'ils ont voulu intégrer les jeux de Riot Games que sont League of Legends ou Valorant à la compétition. Et bah Les joueurs se sont opposés et ont fait un boycott de cette compétition. Et Riot a dû arrêter cette association avec l'Arabie Saoudite. Ça montre encore une fois que tout n'est pas permis quand des joueurs ne sont pas d'accord avec l'éthique que représente l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que sur place, les droits des femmes, certes, sont en évolution, mais sont encore très en retard sur le reste du monde et qu'on est dans une autocratie et un pays qui vit entre autres sur les pétrodollars et, vu les projets que je vous ai cités, sont quand même aussi des aberrations écologiques clairement visibles. Donc d'un côté, euh, on peut se réjouir euh, si on veut imaginer qu'un jour, l'e-sport allait avoir une fameuse coupe du monde des jeux vidéo parce qu'il fallait bien énormément de moyens financiers pour pouvoir l'organiser et attirer les plus grands joueurs de la planète et ça existera enfin. De l'autre, on peut vraiment être déçu de c'est-à-dire que bah, malheureusement, notre petit fleuron français USWC a été racheté par un Goliath et euh, va être entre les mains du Moyen-Orient et d'une politique qui sera sûrement juste de là pour faire du soft power washing, on va appeler ça comme ça, et montrer un petit peu comment l'Arabie Saoudite fait maintenant partie des grands. Vous allez me dire, c'est la marge du monde, peut-être. Quelques questions qui se posent ou quelques ouvertures sur ce sujet pour aller plus loin. Euh, la question c'est, est-ce que euh, tous les joueurs e-sport vont vouloir y aller Est-ce qu'il ne va pas y avoir comme l'année dernière des, des, des contraintes liées par les joueurs qui ne voudront pas s'associer à l'édition et donc qui forceront les éditeurs à se rétracter est-ce que League of Legends sera un jeu de la Coupe du Monde des Jeux vidéo et arrivera à s'associer à l'Arabie saoudite Tout ça en tout cas, on le suivra dans Giga Shift et on vous tiendra au courant évidemment lorsque les jeux vont sortir ou si d'autres annonces arrivent dans le futur. nous devoir payer les plateformes sociales Bientôt tout le monde devra payer pour avoir accès aux réseaux sociaux et pas que seulement les utilisateurs premium. Alors c'est une question intéressante qu'on est en droit de se poser puisque ce sont des annonces récentes de plusieurs plateformes qui annoncent faire payer leur service X, anciennement Twitter, fait maintenant payer aux Philippines et en Nouvelle-Zélande tous les nouveaux utilisateurs qui souhaitent publier des contenus, avec environ 1$ par an. Et X propose déjà dans le monde entier, pour à peu près une dizaine d'euros par mois, le badge bleu qui permet des fonctionnalités premium à tous ces utilisateurs. Vous savez peut-être que le Parlement européen régulièrement pointe du doigt la responsabilité des plateformes quant à l'utilisation des données de ciblage en Europe, la fameuse RGPD. Ce qui va forcer, mécaniquement, Facebook, Instagram et TikTok à réfléchir à des nouveaux modèles de financement. puisque que ça ne passera plus par une publicité grand public pour tous où toutes nos données sont collectées, mais plutôt par des offres complémentaires premium qui permettront un meilleur ciblage et peut-être moins de publicité. Donc typiquement, Meta, je rappelle qu'il détient Facebook et Instagram, annonce déjà qu'il y aura un abonnement pour éviter... Le, le, le nombre de publicités grandissantes de la plateforme sur un abonnement qui a été estimé entre 5 et 10 euros par mois. Ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que si vous vous souvenez, Facebook a toujours affiché sur sa page principale « Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours ». Il s'avère que 4 ans plus tard, malheureusement avec en plus euh, 12 000 licenciements dans les équipes de Facebook, cette phrase sur le site de Facebook a maintenant disparu. Ça veut dire que Facebook, mécaniquement, risque de devenir à minima payant. Et ça ne sera plus un site gratuit. TikTok, pour faire un peu l'inventaire, a commencé déjà un abonnement premium qui a lieu pour quelques Américains. Euh, en sachant que lorsque vous payez, vous enlevez simplement toutes les pubs que TikTok vous envoie. Donc là, il n'y a pas vraiment de comportement premium ou de fonctionnalités supplémentaires. On est simplement sur réduire la pub et avoir accès à la plateforme et aux vidéos sans contrainte, Un peu l'équivalent de ce que YouTube propose aujourd'hui. Là où il y a peut-être le plus de fonctionnalités, ce sera sur Snapchat. Snapchat, depuis avril 2023, a mis en place un abonnement à 4 euros par mois qui s'appelle Snapchat+. Plus. Ça débloque pas mal de petites fonctionnalités amusantes, rien d'essentiel, mais ça permet, on va dire, d'aiguiller les conversations. Je vous rappelle que Snapchat est une application de messagerie, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, ou en tout cas très utilisée comme une application de messagerie. Donc là, il y a plein d'outils supplémentaires pour changer les, les, les effets, tout ce qui vous entoure, les emojis que vous envoyez. Il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans et ça rend l'abonnement, on va dire, intéressant. En tout cas, une jeunesse qui s'y retrouve, puisqu'apparemment 3 millions d'abonnés payants existent aujourd'hui sur la plateforme, ce qui semble être un très bon démarrage. Alors, qu'est-ce qu'il se passerait dans un monde où tout devient payant, toutes les plateformes deviennent payantes On peut se dire que, éventuellement, les faux comptes, et donc toute cette problématique d'identification de, de qui a publié quoi ou qui peut engendrer de la haine facilement sur les réseaux, bah tout ça éventuellement serait plus facilement traçable parce qu'on pourrait assez régulièrement et simplement désactiver, identifier qui est à la source de ce genre de haine. Est-ce qu'on peut partir du principe que les réseaux seraient meilleurs s'ils étaient payants, pour éviter justement tout ce bruit des comptes gratuits, d'avoir peut-être aussi un ciblage de la publicité qui sera forcément plus maîtrisé, peut-être moins présent En tout cas, on est en train de vivre en ce moment un shift sur le fait que les plateformes totalement gratuites vont disparaître. Il, aura... Il semblerait qu'il y aura toujours une offre premium qui va s'installer sur quasiment toutes les plateformes. Maintenant, la question, c'est quel est l'avantage premium que les gens vont pouvoir s'offrir L'autre question qu'on peut se poser, c'est que les réseaux sont quand même très présents, très ouverts et accessibles à tous. Si on rend les réseaux sociaux payants, est-ce qu'il y aura toujours autant d'audience Tout comme d'ailleurs, une grande partie de nos métiers en tant qu'agence, c'est d'accompagner les marques sur les réseaux sociaux, mais si tout devient payant, est-ce que les marques vont encore avoir des comptes sur les réseaux sociaux Ou est-ce qu'ils passeront exclusivement par de l'influence Ou en tout cas, enlever une façon de communiquer qui était assez historique pour les marques. Ah, J'aimerais bien avoir votre avis parce que ce sont des évolutions très récentes et qui vont changer la phase de la communication sur les réseaux, qui sont omniprésentes dans notre quotidien. Donc, Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur LinkedIn, et puis on suivra forcément le sujet dans Chica Shift les prochaines fois. Le greenwashing s'attaque au jeu à gratter. Pour chaque ticket acheté, une partie de la somme est versée à l'Office français de la biodiversité pour financer des programmes concrets de restauration écologique. Alors vous venez de découvrir peut-être comme moi un nouveau jeu à gratter qui s'appelle Mission Nature. Il est sorti le 23 octobre dernier par le gouvernement pour pouvoir aider à financer des projets autour de la biodiversité. Si vous aviez connu un autre jeu à gratter qui s'appelait le loto du patrimoine, parce que je ne connaissais pas, je n'étais pas familier avec ça, et bien bah c'était la même chose. C'est que ça permet de restaurer certains grands bâtiments du patrimoine français en passant par le jeu à gratter. Alors on peut se dire, si on essaie d'être pondéré, on va dire, qu'il y a un côté positif qui peut s'appeler, euh, pourquoi pas, mettre en place euh, dans une mécanique qui existe déjà un un moyen de récolter de l'argent pour des projets qui sont vraiment sélectionnés par l'Office de la Biodiversité, donc dans lequel on retrouve apparemment pas mal de projets très intéressants qui sont liés à des dégradations récentes liées à l'évolution du climat. Par exemple, le sauvetage des populations de tortues d'Hermann qui ont été totalement ravagées lorsqu'il y a eu l'incendie en forêt dans le Var à la fin de l'été 2017. Vous verrez, il y en a toute une, une vingtaine de projets déjà disponibles et lisibles en ligne. Donc quelque part ça veut dire que si je me retrouve à jouer autant choisir de jouer dans quelque chose qui pourrait avoir plus de sens pour moi parce que ça a un impact derrière ou en tout cas je peux imaginer le percevoir le jeu prétend qu'on puisse gagner de l'argent jusqu'à 30 000 euros sur un coup de chance et euh, le prix du ticket est à 3 euros je termine avec on va dire, les, les projections de la Française des Jeux. Je vous rappelle que c'est un organisme français, c'est régulé par l'État, donc tout, tout, tout ce qui rentre dans cette machine-là est directement euh, intégré dans les, euh, dans les fonds publics. Euh, la FDJ espère vendre 14 millions de tickets euh, et sur chaque ticket de 3 euros, il y a 43 centimes qui sont versés à l'Office Française de la Biodiversité. Voilà, on peut déjà se poser la question de pourquoi que 43 centimes, on peut se poser la question de euh, est-ce que tout ça est utile Forcément, on est obligé d'aborder les, les aspects négatifs. Là, le premier, déjà évident, bah, on parle de euh, régénérer de la biodiversité sauf qu'on va faire des produits à gratter, donc c'est comme si si on coupait des arbres pour faire des du papier, et qu'en même temps, ce papier en fait, allait replanter des armes. Bon, Il y a quelque chose d'assez euh, dingue quand on y pense euh, philosophiquement. Il semblerait qu'en plus tous les tickets soient produits à Montréal, donc ça veut dire qu'en plus on est sur une énergie un peu carbonée qui en plus euh, vient de loin, donc le temps de les rapatrier et de les mettre en place sur le marché, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens tout ça. Et puis bien évidemment, on donne euh, de l'addiction supplémentaire parce que les jeux à gratter sont l'une des premières sources d'addiction. Sans parler du fait qu'on euh, est quand même face à une population qui est souvent euh, fragile, ou en tout cas qui a le moins de moyens en France euh, pour s'émanciper de leurs conditions, ce sont ceux qui souvent sont les plus sensibles à jouer et à être dans l'addiction du jeu. Euh, je vais justement citer sur ce thème-là une prise de parole de France Nature Environnement qui dit cette opération pose, je cite, des questions éthiques puisqu'elle cible les jeunes joueurs, notamment les plus fragiles, qui pensent améliorer leur situation financière tout en contribuant à une cause d'intérêt général. Et clairement, c'est difficilement contestable. Le jeu à gratter profiterait majoritairement à la française des jeux. Avant cette association, qui regrette également que le gouvernement sollicite les citoyens pour porter l'effort de financement dans un contexte de forte inflation. Bon, effectivement, quand on connaît un peu notre contexte et les moyens qu'on a, c'est quand même difficile de se dire qu'on va faire porter à ceux qui vont gratter au bar du coin ou au PMU du coin euh, un espèce d'effort collectif pour financer les projets autour de la biodiversité. Je vais me permettre d'avoir un avis tranché, je trouve ça aberrant parce que je pense qu'on est peut-être dans un modèle qui est vieux. C'est-à-dire, imaginez un truc comme ça aurait pu exister il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans encore. Aujourd'hui, clairement, avec ce qu'on sait de l'effondrement de la biodiversité et des des changements radicaux qui sont nécessaires pour affronter ce qu'il y a devant nous, ça semble totalement insuffisant. Alors peut-être que dans un ancien monde, ancienne mécanique, il y a quelque chose d'innovant, ok, je vous l'accorde, mais en fait d'un point de vue peut-être changement de système et euh, vision de, de, de notre évolution, ça semble un tout petit peu dépassé. Puis peut-être qu'en termes de moyens, lorsqu'on voit la taille des projets et des montants qui sont à soulever, il faudrait beaucoup plus pour pouvoir régénérer notre biodiversité. Voilà, ce n'est que mon avis, encore une fois, et je serai très content d'entendre le vôtre parce que je pense que c'est un sujet qui est à débat et où tout le monde n'est pas d'accord aujourd'hui, ne serait-ce que sur le constat ou sur les moyens à mettre en face. Voilà, j'espère que les sujets de cette semaine vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre pour que tout le monde puisse un peu en profiter, surtout si les thèmes, vous pensez, peuvent les intéresser. Laissez-nous un petit commentaire sur LinkedIn parce qu'on échange régulièrement sur les sujets ensemble et on se retrouve la semaine prochaine.